0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vou começar falando sobre a questão envolvendo a Bolívia, né? A gente é, teve a notícia da... Renúncia né, do presidente, da vice, dirigentes da Câmara, do Senado, deixando os cargos já. O Congresso deve decidir quem vai governar o país no momento em que todo mundo aqui, pelo menos da América do Sul, está de olho no que pode acontecer na Venezuela e as possíveis repercussões, não?
0: Pois é, essa questão do, da Bolívia, ela tem uma questão forte internamente, claro, porque o Evo Morales está no poder há 13 anos, e ele não foi o mau presidente. Se vocês pegarem uh, os dados da Bolívia, são bem melhores do que a média aqui do nosso continente e principalmente como com as médias do próprio Brasil. Uhum. Por exemplo, o Brasil teve dois anos de recessão e fica patinando em crescimento de 1% ao ano. A Bolívia cresce, em média, nesses 13 anos, 4,9%. Um crescimento é, maior do que não apenas na região, mas mesmo na, a nível de mundo é um crescimento expressivo. Né? A previsão de crescimento para 2019, por exemplo, é 4%, bem maior do que o, o crescimento do Brasil. Ele também estabilizou uh, empregos, estabilizou a, a, a política e a questão social na Bolívia e mais. Ele conseguiu, nesses anos, ter um uma, uma percentual de inclusão social bastante alto. Eh, as a, é, organismos internacionais, vejam bem, não é um, uma coisa do governo boliviano, mas organismos internacionais apontam que a Bolívia conseguiu reduzir em 50%, pelo menos, a miséria no país, que continua alta, mas já foi muito pior, porque a Bolívia é o país mais pobre do, do subcontinente. Agora, isso eu falei todo lado positivo, teve o lado negativo que é o achar que ele é o único que consegue tomar conta do país. É uma posição é, autoritária e uma posição que acaba dando com os burros na água. porque Com os burros na água, por quê? Porque você fica é, um mandato, dois, três, ele agora estava disputando o quarto mandato contra a vontade popular, porque teve um plebiscito contra é, acaba dando nisso, né? a reação dos opositores fica muito forte. Então, o Evo Morales cometeu um erro político de achar que ele poderia se eternizar na presidência do país. Bem, isso é o lado da Bolívia. O fato é que a questão boliviana joga foco num momento muito estressante é, daqui da sub-região, porque você tem lá embaixo eleição no Uruguai, você teve uma guinada brusca na Argentina. Você tem, desculpa, você tem é, muitas dúvidas e muitas é, turbulências aqui no Brasil. Agora com o Lula livre e o Bolsonaro na presidência, isso vai piorar. Você tem a Venezuela em chamas, como todo mundo sabe, e tem o Chile, é, tem o Chile, enfim como todo mundo sabe, também em grande efervescência. Ou seja, a região que era bastante pacífica, não está tão pacífica assim. E são movimentos que não é assim, uma onda de direita ou uma onda de esquerda. A direita está tirando o Lugo, o Lugo já tirou o Lugo, aliás, do Paraguai, está tirando o Evo Morales da Bolívia, mas é, na Argentina, quem está emergindo de novo... É o populismo peronista que se classifica de esquerda. Grandes é, movimentos aqui, isso se reflete no Brasil, que é o maior, parte, maior país, maior economia, maior população. Enfim, o mundo começa a olhar para a América do Sul.
1: E olhar aqui para a América do Sul, vamos olhar para o Brasil agora, né, Eliane? O Brasil que tem hoje o governo do presidente Bolsonaro lançando um pacote aí na área do emprego, e, por outro lado, ecos ainda desses dois discursos do fim de semana do, do presidente Lula, que vai ter uma agenda de viagens pelo país.
0: Pois é, você vê, né? O, o Lula uh, sai da prisão, ele foi calculista, foi frio, ele não quis sair quando uh, pôde, porque o Ministério Público Federal uh, permitia que ele saísse depois de cumprir um sexto da pena, como é, prevê a lei, ele não quis sair porque ele quis ter essa vitória no Supremo Tribunal Federal ele sai com um discurso já elegendo é, os seus é, amigos e os seus inimigos e os seus inimigos evidentemente são principalmente Bolsonaro e Paulo Guedes e já está anunciado que nas caravanas o Lula vai começar por Recife, porque ele nasceu em Pernambuco, porque o Nordeste é fortemente ainda petista, é a mancha vermelha que a gente chama do país, e Pernambuco é o, o estado onde Lula e Dilma tiveram recordes de votos. Mas o Bolsonaro também tem seus trunfos e muitos trunfos, porque ele tem o governo, a caneta... Enfim, o poder de apresentar medidas ao, ao Legislativo. E vai sair essa semana o pacote, talvez hoje, mas ainda não está assegurado que será hoje, o pacote de emprego é, mexendo nas carreiras, na estabilidade, ingresso, promoção, salários, enfim. E focando no emprego dos mais jovens e dos mais velhos, acima de 55 anos. O fato é que é uma guerra muito poderosa.
2: Eliane, eu vou aproveitar aqui para colocar um, em contexto uma pergunta do nosso ouvinte Frederico em relação a, ao contexto aqui da América do Sul. É, ele tem dúvidas como explicar isso, porque, é, diz ele... Essa vai para os militares e analistas políticos. Né? Uns defendem a direita, outros a esquerda. No Chile está sendo derrubado um governo da direita, na Bolívia está sendo derrubado um governo da esquerda. Talvez o problema não seja tão simples. E aí ele perguntou o que você acha.
0: Oi, Frederico. Não, não é nada simples. É, o que você tem é uma polarização, fica todo mundo discutindo... É, direita, esquerda, direita, esquerda, inclusive aqui no Brasil, mas é, entre a direita e a esquerda há um, um grande leque de oportunidades Boa, e é opções. Bem. Agora, veja bem. É, é o que eu tinha dito aqui, né? não é uma questão de direita esquerda. No Chile, que é um país que parecia tão organizado, tão estável é, politicamente, socialmente, economicamente, as pessoas reclamam que essa estabilidade não atinge a questão central, que é o chamado povo, as pessoas. Então é uma estabilidade em cima do neoliberalismo puro que não atinge as necessidades da população. E no caso do Evo Morales, atinge sim, é um governo que atinge sim a inclusão social, etc., mas não satisfaz do ponto de vista institucional, já que ele quer se eternizar no poder e contrariar um próprio plebiscito. Ou seja, é complexo sim. O que a gente sabe é que precisa-se discutir um meio termo entre a esquerda e o neoliberalismo puro, a direita. Isso é muito claro aqui no Brasil. Eu acho que o melhor exemplo é no Brasil, onde os extremos estão se confrontando e como eu escrevi ontem na minha coluna, que se chama Corredor Polonês, o centro, que se chama Centro Democrático, o Centro Progressista, fica fazendo tertúlias, papers, tudo acadêmico, né? intelectual, e não, não providencia alternativas a essa polarização tão insana.
1: E Eliane, o Supremo ontem também foi alvo de manifestações mais uma vez, em vários pontos do país, Relação à prisão após condenação em segunda instância E tem propostas de emenda à constituição Lá no congresso legalizando esse tipo de prisão Isso aí também chama atenção nesse momento aí de enfrentamento que a gente está vivendo
0: Ah, com certeza, né? Você teve manifestações pró-Lula e manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, que embute também ser manifestação contra o Lula. E isso mostra a polarização forte do país. Agora, a gente viu o pessoal do Lula todo de vermelho, quer dizer, é um... É um um polo muito específico é o polo do PT, o PCdoB, a CUT, os, os aliados de sempre, o MST e tal. E do outro lado, o pessoal de verde e amarelo, que se confunde muito com o bolsonarismo. Então, o que estava que na rua ontem? É, eram é, Ontem e anteontem, né? enfim, nos últimos três dias você viu é, claramente o pessoal do Lula e o pessoal anti-Lula e pró-Bolsonaro. É, o que, que significa isso? Significa que a soltura do Lula tende a reforçar o bolsonarismo, não foram manifestações é, estrondosas, aquelas manifestações é, de, históricas, não, foram coisas mais pontuais, foram coisas menores, é, nada assim espetacular mas fica aí a dúvida isso foi uma mani foram manifestações pontuais ou isso veio para ficar né? isso vai um crescendo não se sabe, mas o fato é que a soltura do Lula reforça também, é, une a também o outro lado que é o bolsonarismo o bolsonarismo passou a ter o Bolsonaro passou a ter ter uma oposição, oposição formal do PT, do Lula, porque não tinha, o PT estava engessado no Lula livre, agora está livre disso e pode fazer oposição. E do outro lado, é, o PT reforça a aglutinação bolsonarista. O que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que os dois lados vão ficar, os núcleos duros vão ficar muito fortalecidos e aguerridos. E aí a gente sempre se pergunta, cadê o centro? Cadê o centro fazendo tertúlias? Mas é, vamos ao que interessa. Além dessas manifestações, você, como a, a Raquel Dodd, a ex-procuradora-geral da República, me disse, a guerra continua, porque você tem PECs, propostas de emenda constitucional, tanto na Câmara como no Senado, Permitindo, estabelecendo a prisão após a segunda instância. Então, há forças dentro do Senado, dentro da Câmara, a favor de botar essa PEC para votação, botar em pauta e ir para a briga, mas do outro lado também, muita gente ali é, não quer prisão em segunda instância, não quer votar esse, essa PEC. A gente sabe bem os motivos por que muita gente lá dentro não quer isso. Agora, o importante é que os dois comandantes, que têm muito comando sobre suas casas, principalmente o Rodrigo Maia na Câmara, eles não dão nenhum sinal de que são favoráveis a votação e a tramitação da PEC e da prisão em segunda instância agora. O Rodrigo Maia alega que seria uma espécie de confronto com o Supremo, mas o que ele não quer é confusão. E atrás disso tudo tem a questão das reformas do Paulo Guedes, a reforma que já foi apresentada, da questão fiscal, né, a reforma fiscal. Vem agora, como a gente já disse, a reforma a administrativa é, e tem também a reforma é, é, tributária. Então, a questão das PECs sobre segunda instância, elas podem é, criar dificuldades, como eu também escrevi ontem na minha coluna, dificuldades para a tramitação das reformas. Vai ficar o que, que vem antes? Né? A segunda instância ou... Uh, a questão das reformas do Ministério da Economia. As questões políticas, como a prisão em segunda instância, elas são sempre mais, vamos dizer assim, efervescentes numa casa que é essencialmente política. Então, a gente vai ver agora é, muita pressão sobre o Senado, sobre a Câmara e vai continuar a pressão sobre o Supremo. Supremo sobre intensa pressão, inclusive ou principalmente nas redes sociais.
2: Muito bem. Bom, os nossos ouvintes continuam participando aqui, mandando as perguntas para Eliane Cantanhete. A gente vai ouvir uma que vem do ABC Paulista.
1: Com relação à prisão pós-segunda instância, né? eu tenho uma dúvida. Aquela pessoa que está condenada e não pôde ser presa né? por conta da, da decisão do Supremo, claro, eles seguiram a Constituição, né? Eu quero saber o seguinte, essa pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado, né? Mas ela tem um prazo, não tem? Ela tem que estar recorrendo a instâncias superiores, porque ela não vai parar. Porque aí seria muito fácil, né? Então eu paro de recorrer e eu só vou ser presa quando uma instância superior, a última instância, der o, a batida final do martelo. Como é que funciona isso? Pode ser uma curiosidade simples, mas eu sou totalmente leiga. Gostaria de, de ter um esclarecimento. Obrigada, bom dia a todos.
2: Esse é o ouvinte Lígia, de São Bernardo do Campo.
0: Oi, Lígia. Bom dia, obrigada pela pergunta. Olha, eu também tenho dúvidas se a pessoa não fizer nada. Ah, foi condenada em segunda instância e ficou ali. O que serve a segunda instância? Não serve para nada, só serve para absolver. Né? O fato é que ah, o que a gente vê é que prazo para, é, para chegar até o fim do processo não tem, porque a gente tem casos conhecidos como o do Luiz Estevam, senador aqui de Brasília, que ficou 20 anos recorrendo, é condenado em primeira instância, depois em segunda instância, aí tem os embargos. Aí tem os recursos. E qual é o foco disso tudo para ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo? É chegar até a prescrição. Prescrição pelo tempo de tramitação, pela idade do réu. Enfim, tem toda ali uma gincana, uma chincana para é, evitar que chegue a uma conclusão na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, realmente, Lígia, eu fiquei em dúvida quanto à sua pergunta. E se o sujeito é condenado em segunda instância, não pode ser preso e não recorrer? Você aí tem o outro lado. Você pode ter o recurso da acusação... Né, dizendo, bem, ele já foi condenado e agora ele precisa ser preso, a pena precisa ser cumprida. Então você tem as instâncias de judiciário, de ministério público, né, que, que aí sim elas entram com embargos e com recursos para tentar... O cumprimento da pena fica uma guerra entre a defesa e a acusação. E com isso o tempo vai indo, vai indo. A gente sabe que quando o sujeito, é, o réu é pobre, isso não tem nada disso. né? Não tem como recorrer, não tem advogado, a defensoria, enfim. Acaba indo para a cadeia mesmo e acabou-se. Mas quando o sujeito é rico, ele paga advogados a peso de ouro e fica recorrendo. Um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos e vai por aí afora, morre antes de ser preso, é, ou prescreve antes de ser preso. Então, é, de qualquer jeito, é, é inacreditável que aconteça isso. É claro que os ministros do Supremo têm razão quando eles dizem que precisava melhorar é, o processo é, penal lá no, no Congresso, nas leis sobre o processo penal, ajeitar isso, ajeitar o funcionamento da justiça. Mas o fato é que, enquanto não ajeita enquanto não muda, isso significa impunidade.
2: É. Aliás, Eliane, você falou dessa pressão né, de que os congressistas estão é, sendo pressionados pela população para é, começar a andar esse esse, esse, essa PEC né, sobre a condenação em segunda instância para se mudar a Constituição. Mas e aquela sugestão do, do ministro Dias Toffoli sobre a prescrição é, dos julgamentos? É, tem alguma perspectiva de andar também ou essa já morreu?
0: Ninguém deu a menor bola para aquilo, porque todo mundo viu que era uma defe, autodefesa uhum. do Supremo, dizendo assim, olha, é, eu vou dar a facada, mas olha aqui, olha, tem aqui uma um mertiolate e um band-aid para vocês irem cuidando das feridas. Foi mais ou menos assim, ninguém levou muito a sério aquilo ali. Ó.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede começando mais uma semana conosco. Eliane, que volta amanhã. Muito obrigada, viu? Boa semana para você. Boa semana, beijão.